0: Ez a kanapé. Argyelán Krisztával, Manna FM. Ez
1: a 98.6 Manna FM. életöröm zene. 200. születésnapját ünnepli nem sokára a himnuszunk. Ennek a propójából beszélgetek nyári Krisztián irodalomtörténésszel, ugyanis a mai napon debütáló Budai társas kör új produkciója a Nagy sztori, jó kedvel, bőséggel, amit nyári Krisztián irodalomtörténész és Bősze Ádám zene történész alkotott meg. És a vonal túlsó vége, nyári Krisztián, köszönöm szépen, hogy itt vagy, és hogy elfogadtad a megkívást. Köszönjük azzal, hogy honnan indult egyáltalán ennek az előadásnak az ötlete, hogy kezdődött.
0: Valamikor még a járvány alatt 2020-ban írtam egy könyvet, pontosabban akkor jelent meg, a himnusz és a himnuszok történetéről, mert nem csak a himnuszról írtam, hanem olyan hasonló dalokról, amik olyanok, mint a himnuszok és magyarokhoz köze van, bárhol a világban, és amikor megkeresett az Óbudai Társaskör egy fél évvel ezelőtt, hogy valamit csináljak náluk, akkor mondtam, hogy hiszen 2023 a Hinnusz születésnapja is, 200. születésnapja, és és akkor kezdjünk ezzel valamit, és az pedig adta magát, hogy ugye ez egy olyan műalkotás, a legismertebb magyar műalkotásról beszélünk, ami egy vers és egy zene együttese, és én tudok jó történeteket mesélni. A írókról, költökről, az irodalmi alkotásokról, Bősze Ádám pedig a zenéről, a zeneszerzőkről, úgyhogy akkor adjuk össze, amink van. És így született az ötlet, és így született ez az előadás is.
1: Mennyire könnyen ment az egymásra hangolódás bűsze Ádámmal?
0: Nagyon, nagyon, nem azt mondom, hogy meglepően nagyon, mert erre számítottam, de de a várakozásaimnak megfelelően gyorsan, gyorsan ment. Ádám nagyon színesen tud beszélni a zeneszerzőkről, a zenetörténetről, és nagyon jól ismeri is ezt a témát. Úgyhogy tulajdonképpen a feladat az volt, hogy mi az, amiről nem esélyünk a rendelkezésünkre álló időben, tehát hogy amire koncentrálnunk kell az, hogy ne beszéljük túl az előadás, mert mondani vanunk, az van bő.
1: Mit jelent neked a himnusz?
0: Hát sokféle módon kapcsolódom hozzá részben. Én nagyon szeretem, mint, mint verset, nagyon szeretem, mint, mint egy műalkotás, még akkor is, hogyha tudom róla, hogy ez nem egy klasszikus himnusz, nem is annak írta a kölcsei, de pont ezért szerethető. Ugye nagyon sokan szokták mondani, hogy miért van nekünk ilyen szomorú, pessimista himnuszunk, és ez, ez igaz, mert nem nagyon van még egy ilyen a világon, talán nincs is, hiszen nem is himnusznak íródott, de pont ezért szerethető ezt a, a, igazából nem egy király, vagy egy ö, valami hatalmasság választotta ki, hogy ez legyen a, a magyar nemzet zenei jelképe, hanem, hanem a nép választotta ki méghozzá nagyon lassan, másfél évszázad alatt, hogy, hogy, hogy ez az. És hát ezt szeretem benne elsősorban. Másrészt nagyon szeretem Kölcsei Ferencnek a költészetét is. meg Nagyon szeretem azt a történetet, amit ebben az előadásban is elmesélünk, hogy ez hogyan tört utat magának.
1: Hogyan tört utat magának a magyar himnusz? Ugye ez a sztori is az előadás része.
0: Tulajdonképpen másfél évszázadig kereste a mindenkori hatalom a legkülönbözőbb rendszerekben, hogy mi lehetne a méltó a Magyarországnak, és közben ez meg már ott volt, és az emberek eldöntötték. Tehát, hogy olyan himnusz nincs még egy a világon, hogy elkezdte ezt írni még 1822-ben kölcsei, aztán 1844-ben már zenét is szerzett hozzá Erke. azt gondolták, hogy akkor megvan kész ott a himnusz, ehhez képest 1989-ig kellett várni a rendszerváltásig, amíg egy törvény kimondta, hogy ez Magyarország himnusza. És ez olyan egyedi út, ugye a legtöbb himnusz az úgy lesz, hogy egy király fölkérje a zeneszerzőt, meg a költőt, és akkor fél év múlva kész a himnusz. És ezek általában ilyen katonai indulók, amik a királynak vagy az országnak, a népnek a dicsőségét hirdetik, amilyen meg valami nagyon más. Hát ezt szeretem benne elsősorban.
1: Van egyébként szerinted arra esély, hogy egyszer lecseréljük, hiszen azért az elmúlt 200 évben jó sokszor, jó sokan próbálkoztak vele, hogy lecseréljük, hogy legyen valami vidámabb, valami lendületesebb himnuszunk?
0: Szerintem nincs, mert az elmúlt 200 év az pont azt bizonyította be, hogy ez nem, nem megy felülről. Tehát, hogy ki lehet találni, hogy innentől kezdve ez a hivatalos himnusz valami más zenére, de mégsem azt fogják ennek használni. Tehát a himnusz az egy jelkép, és valahogy az, hogy ez egy ilyen furcsa, többitől különböző himnusz, és tényleg szomorú, tényleg egy kicsit depressziós, és önvád is van benne, meg önfelmentés is van benne, annyira jellemző ránk, hogy ezt a a magyarok magukénak érzik, és nem lehet lecserélni. Mind, legalább 10, 15 vagy annál is több példát tudunk, amikor a mindenkori hatalom megpróbálta lecserélni. A 19. században olyan nevek próbálkoztak ezzel, mint Jókai Morírt simnózt, Liszt Ferenc szerzett hozzá zenét, és akkor csak a legnagyobbakat említettem, de rengeteg körben próbálkoztak, és nem, nem született meg. Vagy nem fogadta el senki himnusznak. Most ugyanez a helyzet, aztán a, a 20. században is. Hát annyiféle próbálkozás volt egészen a legutóbbi időkig, hát különböző kormányok különböző dalokat szereztettek, amit tehát ilyen, ha nem is kimondva, de hát valamiféle himnuszpótléknak szántak. És egy év után elfelejtette őket mindenki. Szóval ez szerintem, amíg van magyar nemzet, már pedig szerintem hogy jó sokáig lesz, addig ez a himnuszunk.
1: Mennyire ismerjük a himnusz történetét, vagy mennyire érdekel minket? Azt
0: hiszem, hogy keveset tudunk róla, és így első halásra keveseket is foglalkoztat. De amikor nekem az a tapasztalatom, hogy amikor elkezdek például mesélni erről a nagyon izgalmas történetről, akkor viszont sokakat érdekel, mert ennek nagy, tényleg nagyon-nagyon kalandos e, története van a himnusznak, meg, meg az összes többi himnusznak, amihez nekünk magyaroknak közünk van, azok is nagyon izgalmas történetek, és, és akkor kiderül, hogy, hogy, hogy ez mégis sokakat érdekel. Általában nem szoktuk kutatni ezeket a kérdéseket, hogy nem úgy ébredünk, hogy e, hát hogy lett ebből a himnusz. E, miközben tényleg nagyon, e, nagyon izgalmas, hogy, hogy miért nem más a himnuszunk.
1: Mennyire engedi meg egyébként ez az előadás a spontaneitást, hogy mindegyik egy kicsikét más legyen, mint az előző?
0: Amennyire csak lehet, próbál ez kötetlen lenni, hiszen mi beszélgetünk, földobunk labdákat, és a másik vagy elkapja, vagy nem, és közben pedig, pedig egy zenekar zenél, és mindenféle bejátszások is vannak, régi gramofon felvételektől kezdve egyéb hangfelvételekig, Úgyhogy mindegyik más lesz egy kicsit, meg mindegyik, ugye ezt vinni is fogjuk több helyre az országban, és hát különböző helyeken különböző aktualitása is van a, a dolognak. Ugye a bemutatója az óbudai társas körben után lesz. Ott biztos el fogjuk mondani, hogy a Innusz első előadása. Az Otto Budán egy hajó avatáson történt. Ráadásul egy rossz ómen volt, mert az a gőzhajó, ami a Széchenyi István kezdeményezésére megépült, az röviddel az avatás után elsüllyedt. De hát ez ottobudán érdekes lehet, Veszprémben majd másfajta érdekességekkel fogunk beszélni.
1: De hát nem csak a magyar himnuszról szól ez a nagy himnusz sztori, hiszen a magyaroknak sok más ország is köszönheti a himnuszát.
0: Így van, ezt például kevesen tudják, hogy az első olyan himnusz, amit magyarok írtak, és hivatalosan himnusz lett, az egy nagyon-nagyon távoli országban lett himnusz, mégpedig Uruguayban. Egy gyerek magyar katona zenész, Debaj Ferenc József, Véletlenül Uruguayba keveredett, egyébként azért, mert egy világjárvány volt. Ő Brazíliába akart volna menni, csak nem engedték a járvány miatt, a kolera járvány miatt kikötni a hajóját, és egy ismeretlen, akkor alakuló országba csöppent Uruguayba, ahol be azt csinálta, ami azért beállt a hadseregbe katonazenésznek, és aztán egy idő után fölkérték, hogy írja meg ennek az országnak a himnuszát ami olyan jól sikerült, hogy részben Uruguayban ma is ez a himnusz, másrészt pedig a szomszédos Paraguay is fölkérte, hogy írjon nekik himnuszt, úgyhogy két himnuszt is írt, és hát mai napig ezeken, ezeknek az országoknak a, a himnuszai.
1: Szórakoztass még bennünket himnuszos történetekkel egy picit, persze úgy, hogy nem lőjük le a teljes előadást.
0: Olyan is van, hogy például Őrös Marti Szózat című verse annyira népszerű volt, Közép-Európában, a 19. század közepén, hogy nagyon sok fordítások készült, és az akkor a cári Oroszország gyámsága alá tartozó Finnországban, ahol egyébként a hivatalos művelt, társasági nyelva svéd volt, lefordították svédre, és ez lett a, a, a finnek himnusza, aztán Finnre is lefordították. Ez már egy kicsit olyan inkább utánérzés, de a, a, a Mégiscsak inkább műfordítás, mint, mint ihlető szöveg pusztán. És mai napig ez a finnek himnusza, és hogyha hozzáveszünk, hogy a Finn himnusz alapján készült az észhimnusz is, akkor vörösmarti még két országnak a himnuszát megihlette. Vagy hát azt is nagyon kevesen szokták tudni, hogy az Európai Unió himnusza, Beethoven örömódája, az szintén egy magyar dallamon alapszik, Kisfaludi Sándor a 19. század elejének nagyon népszerű, talán a legnépszerűbb költője volt, aki zeneszerző is volt, hát ma azt mondanánk, hogy dalszerző ez volt a kor pop zenéje, egy szüretelő ének című, magyar szüretelő ének című zenét írt, ami olyan népszerű volt, hogy nem csak Magyarországon énekelték, hanem máshol is, elkészült ennek a német fordítása, a megjelent Lipcsében, és a fiatal ennek is annyira tetszett, hogy készített belőle először csak egy feldolgozást, ennek is megvan a kottája. Aztán 20 év múlva, amikor kereste a motívumot, hogy Schiller örömódáját megzenésítse, akkor ismét ezt dolgozta föl. Meg lehet hallgatni, hogyha valaki a YouTube-ba beüti, hogy magyar szüretelőének, akkor ezt ma is kórusok elő adni, hát ez bizony tényleg az örömmódának a, a zenei motivumait tartalmazza. És hát még van számos ilyen, ha nem is mondom, hogy számos, de, de elég sok ilyen példát tudunk hozni, szóval lehet, hogy, 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 hogy ez érdekes és izgalmas történet, hogy mi magyarok hány országnak, vagy csak közösségnek a, a, a himnuszának a hátterében ott vagyunk.
1: Krisztián, mind dolgozol most?
0: Több dolgon is egyszerre, így azt a mindennel lassan haladok. A Madány színház felkérésére egy darabot írok Krúdi Gyuláról, aztán készülőben van egy könyv, ami a budapesti kávéházak és az irodalom összefonódásáról ennek történetéről szól, Hát, talán ez a kettő legfontosabb, ö, ö, sok más mellett, amivel éppen foglalkozni.
1: Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nyári Krisztián történész volt a beszélgető partnerem, aki Bőszé Ádám zene történésszel alkotott meg egy új produkciót az Óbudai Társas kör felkérésére, a Nagy Himnusztorit. Jó jókedvel bőséggel, ez az Alcím, és amit egyébként például március 12-én lehet majd a társas körben látni, de lesz Veszprémben is, illetve több helyszínen is lehet majd ezzel az előadással találkozni. Ha valaki szívesen visszahallgatná a beszélgetésünket a Manna FM podcast felületén megtalálja akár Karajtunson spotify Spotifyon. Manna.
0: Ez a kanapé Argyllán Kristával. FM.